0: DJ Academy DJAcademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, un vice caché de l'humanité dont vous devez absolument profiter avant que la fête ne soit totalement terminée. Derrière notre pile de disques piochés au rayon des nouveautés, il a toujours sa place de réserver. C'est e notre invité qui rendra la foule danse et qui fera danser la foule et la fera rêver sur des compositions mélodiques, techno et de l'Electronica. Et pour se quitter, nous prendrons place à l'intérieur du titre Ghetto Blaster Ape du duo D-Damage. D-Damage, maintenant pensionnaire de la maison ici d'ailleurs, avec la réédition de leur mythique album Radio Ape. Un gros bruit des temps modernes, généré par des machines anarchiques pour oublier le sens de la vie et même les sens interdits. Tel est le sommaire pour l'émission de la semaine. Merci de nous avoir rejoints et encore bienvenue à vous doux morceau d'introduction est signé de l'allemand Ben Lucas Boysen, nouvellement signé sur le label anglais Erased Types, où l'on retrouve des musiciens comme Nils Fram ou encore Rival Consoles. Ben Lucas Boysen tire les ficelles d'un son relax avec Luxe, cet extrait d'un clarion EP, il est déjà disponible sur vos disques ré en ligne préférés.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: L'infrabasse, c'est une invention technologique qui augmente les micro-fissures dans le cerveau et réduit les petits bangers en mille morceaux. Et il n'est pas forcément nécessaire d'affoler le compteur de BPM pour faire des dégâts. Preuve en musique, avec le projet italien Cabaret Maker, le morceau s'appelle Bellissima in Dakar. d'écouter le canadien Sid Le rock il est de retour dans les bacs avec invisible nation un album concept fusion de musique traditionnelle et d'éléments organiques utilisés par les peuples autochtones du canada d'un côté c'est combiné à la modernisation de la musique électronique de l'autre en extrait le morceau s'appelait nana bozo
0: DJ academy avec stéphane chambord dj academy
1: la suite, c'est avec deux productions technotrans qui tournent à plus de 150 BPM et qui nous donnent l'impression que les années 90 reviennent en grand. Avec ces sons de synthé pour faire rajeunir en vous cette envie de sortir et de danser, envie que vous aviez peut-être trop vite échangée contre un lit et une télé. Tout de suite, on s'écoute Wake Up Neo avec Hirokanji. kanji du même nom que cette variété de méduses, également considérée comme l'un des animaux les plus dangereux au monde. Ce morceau est à retrouver sur la première compilation du label australien Maganesia et nous ponctuerons ce tour d'horizon des nouveautés par un retour en France avec Coling Marianne remixant le titre Abyssal de Vapa. Il y a 9 mois, L'Ange 20 Vapas sortait Mental EP, des morceaux qui retrouvent aujourd'hui un nouveau souffle au travers d'une série de remixes. C'était le cas à l'instant avec Abyssal, ici retouché par Colin Marianne.
0: DJ Academy, l'interview. L'interview.
1: D'ici quelques instants, par le biais des internets, je serai rejoint par notre invité. C'est un compositeur qui se nomme E-Riser. Le temps d'ajuster les derniers détails techniques, on s'écoute son titre Fatality, cet extrait de son album Electronica Cinématique, sorti de l'album annoncé pour le 8 avril. Et actuellement, en liaison par Internet, nous sommes avec E-Riser. Il s'appelle Benjamin Cyr dans Le Civil. Bonsoir à toi. Bonsoir. Je suis content de pouvoir t'accueillir. Et avec toi, ce soir, on va aborder la sortie de ton premier, euh, de ton premier album en musique électronique. Un album qui s'appelle Electronica Cinématique. Autant le dire, hein, le titre de l'album annonce clairement la couleur. Pourquoi avoir choisi ces, ces, ces deux mots plutôt que de lui avoir donné le, le titre d'un des morceaux qui est présent dans l'album
2: alors, euh, effectivement, c'est euh, un choix euh, très réfléchi. Alors, effectivement, c'est le premier album d'Electro. C'est le cinquième album, en fait. Euh, en réalité, c'est quand même le deuxième euh, album d'Electro parce qu'il y a un EP qui était sorti euh, en 2018 qui s'appelait déjà « Cinematic A » qui était la préfiguration de celui-là qui partait euh, de chant acoustique pour euh, arriver à la fin de l'EP à de et pour arriver, euh, pour annoncer électronique et cinématique alors les deux raisons, cinématique c'est parce que euh, une partie euh, importante de mon activité consiste à faire de la musique pour l'audiovisuel euh, je suis un cinéphile euh, je vis avec une réalisatrice euh, le cinéma euh, et euh, on vient de finir d'ailleurs un hein, scénario de long métrage, euh, je, la, travailler pour l'image, autant faire de l'image c'est pas mon truc, mais travailler sur l'image c'est vraiment ce que je préfère, et quand je compose et sur cet album, la particularité c'est que chaque titre en fait euh, est la musique d'un film imaginaire dont j'ai une vision très claire du scénario dans ma tête donc là c'était évidemment euh, et on a même quand je faisais de la pop ou autre on a toujours trouvé qu'il y avait un aspect cinématique euh, dans ce que je compose mais c'est une réalité c'est parce qu'il y a toujours cette pensée euh, soit de l'image, euh, soit de la couleur euh, c'est vraiment soit des films soit des tableaux alors là c'est plus des films et puis euh, Electronica alors euh, l'électro, c'est il y a un truc qui est très marrant c'est qu'il y a à peu près autant de genres euh, qui existe euh, que de morceaux c'est un, un truc très amusant alors tu te dis mais c'est quoi mon, ce morceau alors là il y a un, un mec qui va te dire mais là tu fais de la deep techno euh, funk euh, euh, acide euh, ce qu'il ne faut pas confondre avec la deep techno euh, funk euh, machin bon t'écoutes le morceau c'est à peu près la même chose euh, et euh, j'avais du mal euh, sachant qu'il y a quand même une grande variété de morceaux dans l'album dans j'avais quand même du mal à me dire bon celui-là c'est plutôt de la techno euh, puis là il est plutôt un euh, plus côté euh, drum and bass, il est moins mélodique ou machin. Et en fait, j'aurais préféré mettre électro tout court. Simplement, dans le côté électronica, il y a euh, l'aspect mélodique qui est dans, dans ce genre musical et l'aspect mélodique fait partie de mon travail. Donc, je trouvais que, du coup, ça sonnait. Je trouvais que ça sonnait pas mal. Alors, je sais pas si c'est électronica ce que je fais, mais l'album s'appelle comme ça et cinématique, C'est la définition que je donne de l'album au croisement du dance floor et de la musique de film.
1: Tu as un parcours plutôt atypique dans, dans le monde des musiques électroniques <rire> puisque tu, tu es à la fois compositeur, producteur, ingénieur du son et même journaliste.
2: Et même beaucoup, beaucoup, beaucoup journalistes. Euh, ouais, beaucoup. C'est aujourd'hui, avant, c'était... Euh, euh, selon les périodes, la musique représente euh, euh, entre 50 et 80 de mon activité, parce que j'ai pas mal d'autres trucs, mais aujourd'hui, euh, à cause aussi de projets naissants, euh, euh, comme l'hebdomadaire Franc-Tireur, dont je suis un des piliers, euh, euh, fait que le journalisme en ce moment prend le pas.
1: Alors je me demandais si cette polyvalence pouvait venir d'une peur de tomber dans une sorte de routine.
2: Ouais. Alors, ce n'est pas, pas que ça peut venir de ça, c'est ça, tout court. C'est que l'idée de fixer toute ma vie sur une seule chose, euh, c'est quelque chose qui... C'est pire qu'un cauchemar. Euh, tu, tu me dis même la plus grande passion que je peux avoir dans la vie, si tu me dis que tu vas faire que ça toute ta vie, euh, je, je pars en courant, en fait. Donc, euh, mais il y a quand même des, des fondamentaux essentiels, des trucs qui sont... Euh, euh, voilà j'ai deux il y a deux choses qui, 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 qui font partie de moi euh, totalement qui sont les notes et l'écriture euh, et j'ai quand même essayé d'organiser ma vie euh, entièrement de sortes, des, des différentes déclinaisons qu'on peut donner à ces deux, à ces deux éléments quoi.
1: là je te propose de marquer une coupure musicale avec un morceau extrait de, 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 de ce deuxième euh, essai d'électro. le morceau s'appelle Corentin Crou il a pu être édité en single, on a pu le retrouver sur les plateformes depuis, euh, depuis l'automne dernier.
2: Ouais, il a été clippé aussi. Ouais. Qui est Corentin Alors, ces personnes, c'est un hôpital, Corentin. Euh, et c'est ce que raconte le film du clip qui a été réalisé euh, par ma compagne, Jess Roussy. Euh, qui euh, c'est un hôpital psychiatrique hein, qui est à côté de Paris. C'est l'équipe de l'hôpital, le Corentin Crow, l'équipe des malades. En fait, j'ai dû à un moment euh, passer euh, quelques semaines dans cet hôpital. Euh, et, euh, et je suis tombé sur une bande euh, à cause de mon parcours euh, et d'autres problèmes. Je, je suis assez familier de la question psychiatrique. J'écris aussi dessus, d'ailleurs. Euh, et là, j'étais tombé sur un truc qui n'avait rien à voir à. Il y a eu un moment, un... ces 15 jours étaient un moment de magie où j'ai rencontré une bande euh, dont certaines personnes, sont... c'était il, il y a plusieurs années, sont en... encore des potes aujourd'hui, euh, euh, et j'ai eu envie de... vraiment de faire un morceau euh, autour de... de la question justement de... du rapport à la normalité euh, et à la folie tel que la société le décide, et aussi à cette libération. Ça raconte, c'est assez proche finalement de, de volume' Sudani de coucou. c'est ce type un peu qui paraît plus normal que les autres, euh, qui fédère une bande et qui l'amène la un petit peu à, à s'épanouir et à s'enfuir. Voilà. C'est ça que ça raconte, de manière assez positive.
1: Et ben ce morceau, un Crew, on se l'écoute tout de suite. Morceau de notre invité. E-Riser et on se retrouve avec lui tout de suite après en interview.
0: DJ Academy, l'interview. L'interview. L'interview.
1: Nous venons d'écouter Corentin Crou qui est un extrait du dernier album de Benjamin Sire, aka E-Riser Son album Electronica Cinématique va sortir dans les bacs. C'est le 2 ou le 8 avril. J'ai un trou de mémoire là d'un coup. Le 8. Le 8. Et étonnamment, il va sortir au format CD, alors que la plupart des labels aujourd'hui ont délaissé ce support au profit du vinyle. Pourquoi le support du CD
2: alors, c'est plus euh, malgré euh, qu'un choix. Voilà. Euh, honnêtement, il y, y a une raison. D'abord, parce que c'est un album qui est, qui est long. Euh, évidemment, on a des contraintes de temps extrêmement euh, euh, précises euh, sur les vinyles. Euh, surtout quand il y a pas mal de basses et en électro. Euh, c'est quand même des trucs qui existent, les basses. Donc là, on était obligé de faire un album de qui, de face comprise, n'aurait pas dépassé 35 minutes. Et honnêtement, en préparant l'album, je n'ai pas pensé à ces questions. J'ai les morceaux et il se trouve que j'ai fait des morceaux plus longs que ceux dont j'ai l'habitude et, et ce à quoi je m'attendais. Et puis, euh, donc on aurait été obligé de faire un double album vinyle. Euh, alors d'abord il y a une question de coût donc il ne faut pas se leurrer euh, par rapport à ça et puis surtout il y a un gros problème on a déjà retardé beaucoup la sortie de l'album entre les questions pandémiques euh, euh, et ces questions de, de matières premières alors moi j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un vinyle mais du coup on a on, ça c'est des deals avec la maison de disques etc., etc., on, a, on est reparti sur le CD classique mais j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un vinyle ouais. bon.
1: il arrivera peut-être un jour
2: le, le, le prochain, alors comme il y a déjà un nouveau truc qui est enchanté et qui correspondra plus à un format de. Euh, peut-être plus, plus court, là je pense que ce sera, ce sera le cas. Ouais.
1: On va rester sur Electronica Cinématique. C'est un album qui, dans lequel on peut retrouver quand même des influences qui sont très marquées. Alors, d'après mon oreille, d'un côté j'y entends l'ambiance et l'Electronica des, des labels Warp. Mais avec euh, ouais. cette esthétique qui date plutôt du début des années 90. Et en même temps, j'y ai retrouvé cette narration à la Jean-Michel Jarre ou à la Donc j'ai l'impression que ce disque, il est pointu, mais sans forcément être éditiste. Et je me demande comment toi, est-ce que tu es tombé dans la musique électronique
2: Effectivement, euh, tu, 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 tu cites euh, avec Warp. Euh, C'est clair que moi, ça, ça a été le. C'est même les premiers. Euh, euh, les premiers moments où je me suis intéressé à la production c'était au début effectivement de voir, mais après moi mon truc vient de plus loin euh, mes premiers euh, bon, c'est parce que j'ai je... plus 20 ans hein. euh, les, euh, les, les les premiers intérêts pour à la fois la musique électronique mais avant le sampling, les questions comme ça même si j'utilise manière de travailler qui fait qu'il n'y a, qu a pas de centre dans mon donc, Tout est composé. Mais ça a été euh, déjà les premières expériences de Peter Gabriel. Donc ça remonte à très longtemps. Euh, après, c'est Laurie Anderson, forcément le rapport, les, les, les premiers travaux de musique électronique expérimentale de Laurie Anderson à New York. Avant, il y avait évidemment, euh, pour moi, l'électro-allemande avec, euh, évidemment, les Cravers, Tangerine Dream, euh, Tanger Dream" et, 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 etc., qui, qui sont les, et aussi Bowie, Brian Eno, qui ont fait des, beaucoup d'expérimentations. Vraiment, l'oreille s'est ouverte à ces musiques-là euh, euh, très, 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 très tôt. Euh, et puis... Après, j'ai complètement déserté ce domaine euh, de l'électro. J'ai plus du tout euh, fait attention à ce qui se faisait. Donc j'ai raté euh, une, une génération ou deux de, de production. Et euh, comme je vais citer souvent son nom, et pas seulement parce qu'elle est là, euh, mais parce que je le fais tout le temps, et que c'est qu'en fait on est plus parfois un, un binôme euh, euh, qu'un solo, euh, c'est ma femme qui m'a vraiment remis dans l'électro c'est-à-dire qu'elle s'est mise à n'écouter plus que ça et elle m'a fait découvrir euh, euh, la, la nouvelle électro française euh, euh, qui, qui est représentée par des gens comme Rhone euh, Comento euh, euh, Chapelier Fou etc, etc. Et là j'ai hyper accroché et, euh, et puis c'était une, une une musique dont je sentais euh, une familiarité avec ce que ce que je pouvais avoir envie d'exprimer euh, naturellement c'est passé ça et puis après il y a un, euh, mais ça je pense qu'on est extrêmement nombreux de ce point de vue là euh, il y a le bon vieux Kalkbrenner aussi euh, qui euh, les deux d'ailleurs les deux frères euh, qui euh, qui ont un impact dans tout ça on va dire
1: ok je comprends mieux maintenant euh, ce caractère à la fois intemporel et hors du temps de ta production alors justement ces, ces morceaux même si on peut pas vraiment les dater quand on les écoute on peut peut-être les dater mais par rapport au titre que tu leur as donné bon Quarantine le clin d'œil, je pense qu'on l'a tous en mémoire. Voilà,
2: bah, il, est, il, est, il, est, il est clair. Hein. <rire> Alors, en fait, je sais que il ne devait pas être sur l'album, Quarantine, parce que c'est un morceau que j'ai fait évidemment pendant le confinement. Hein. Euh, mais c'était euh, voilà, le moment où l'album était fini, en fait. Il y a deux morceaux euh, qui ont été rajoutés, qui en ont remplacé d'autres. Euh, il était fini et puis, euh, puis j'ai eu envie de, à un moment de faire un truc, moi aussi de faire une petite vidéo quand même où je faisais un truc euh, à moitié en direct euh, euh, pour essayer de sortir la tête de l'eau pendant ce, cette période-là. Voilà.
1: Est-ce que les morceaux Thomas, Somewhere on Earth et Back to the Moon sont des clins d'œil à Thomas Pesquet?
2: Non, pas du tout. Alors, euh, ils sont très différents de, de, de leur origine, euh, les deux. Alors, euh, pour ce qui est « Back to the Moon », en fait, alors c'est lié à un truc très récent, même si c'est un des morceaux qui a le son le plus euh, old school, je pense. Euh, mais c'est quand Donald Trump a commencé ses délires euh, de relancer euh, la, euh, le, le programme spatial euh, vers la Lune. Donc c'est à peu près, c'est très contemporain. Donc euh, c'est machin, mais ça m'a fait marrer euh, parce que moi le morceau qui m'a, euh, l'un des premiers morceaux qui m'a scotché euh, quand j'étais môme, euh, c'est Space Oddity de Bowie et euh, bon, donc il a accompagné quand même euh, en direct euh, en octobre 69 euh, les premiers pas de Nina Armstrong sur la lune. J'ai eu une fascination d'enfant euh, pour la conquête spatiale euh, euh, et là la, et, et l'aéronautique aussi. Et euh, du coup, j'avais envie, j'ai eu envie de raconter. Euh, ce, alors c'est typiquement quand je parle de scénario là on a on a très clairement le déroulement de la préparation du lancement euh, du machin etc pour euh, Thomas uh, Somewhere on, on Earth c'est euh, c'est une autre histoire là qui est plus dure. c'est un morceau en hommage euh, au chanteur euh, et transformiste euh, Thomas Polly euh, qui était un de nos plus proches amis et qui s'est suicidé euh, la veille euh, du confinement voilà je composais. Euh, euh, C'était un transformiste qui, 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 qui euh, travaillait chez Michou, qui était le seul euh, à être toujours en live, qui avait une voix extraordinaire. Les autres sont tous en playback en fait. Lui, il était, chantait vraiment. Il a, il a eu une vie euh, assez étonnante. Il a, il a été le héros d'un film documentaire de, de cinéma. Euh, d'un réalisateur qui s'appelle Rémi Lange euh, Jay le, le film c'est le, hein. le chanteur le chanteur voilà et euh, bon, c'est quelqu'un qui nous a bouleversé et qui euh, et qui ben, voilà s'est donné la mort euh, juste avant le confinement ce qui est assez attenant parce que vu la personnalité euh, je pense qu'il n'aurait pas survécu au confinement voilà
1: t'arrives à tirer du positif d'événements qui sont quand même assez, assez difficiles quand même
2: c'est le concept de ma vie mais c'était bon, vraiment, euh, je ne voulais pas du tout tomber dans le pathos à travers ce morceau. Hein. C'est au contraire, c'est plutôt la, t -t tout le gimmick de piano qui est dans ce morceau. Euh, c'est vraiment quelque chose qui l'accompagne la, vers, euh, vers un, 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 une éternité plus heureuse, on va dire. Si ça existe, je ne suis pas expert.
1: Alors, sachant que cet album Electronica Cinématique a été composé pendant le confinement, est-ce que tu, tu, tu as encore en souvenir, euh, euh, je sais pas, une, une journée type de travail lorsque tu travaillais sur cet album
2: Oui, alors en fait, je l'ai commencé bien avant le confinement. Je l'ai commencé bien avant, mais il a été fini. Euh, euh, il a été beaucoup travaillé pendant et un peu après. Alors, mes journées types, moi, je suis un peu particulier parce que, en fait, le confinement. A pas changé énormément de choses juste pour moi, pour la famille, ici mais pour moi un peu, parce que je suis un peu confiné depuis 20 ans en fait. Euh, je, comme tu vois, bah là, on est à la fois chez moi et dans le, le studio qui, comme tu vois, prend euh, ça, ça prend un peu de place. Il ya des trucs, il y a une énorme raven derrière. Il ya euh, c'est voilà, il ya des claviers de l'autre côté, il ya des claviers là, il y en a derrière. Alors, je je là, confirme,
1: des... comme j'ai la, la chance de l'avoir en ouais. visio. J'ai deux écrans d'ordinateur qui ressemblent un petit peu à une tour de contrôle.
2: Voilà, c'est une raven M tiens, dur au corps, un truc. C'est un truc. En fait, tout mon travail, comme j'ai été endorsé par la marque Sled Digital, euh, je travaille beaucoup avec leur matos. C'est comme je trouve que leur matos c'est vraiment génial. Ça, ça tombe bien. Euh, bon, je fais, Là, c'était l'instant promo, euh, à Marc. Euh, et de la journée type. Euh, en fait, là où tu me vois. Euh, je, je me lève là euh, et je me couche là. Donc, euh, c'est. Euh, quand je travaille. Euh, alors, c'est pareil dans le journalisme, hein, quand je suis centré vraiment sur un truc. Euh, euh, je. Je me, je me lève, je me mets au boulot et je vais jusqu'à ce que je dors. Je ne fais pas de pause-déj, le truc, et c'est abominable pour l'environnement parce que tu fais tourner une boucle en 8 heures, mais toi, tu, tu la supportes, tu vois, mais il n'y a que toi qui la supportes hein, quand même. Euh, je crois que ça voilà, porte un et... bon, ça.
1: Ça s'appelle être un geek. <rire> c'est ça,
2: je c'est ça. Oui, bah, en fait, c'est quand même un, un de mes problèmes dans la vie. Euh, et depuis... Euh, ouais. Tu vois, moi je suis né avec un ZX-80 dans les mains, tu vois, donc ça, ça remonte pas. Donc voilà, les premiers trucs, les pre tout premiers ordi, les premiers Atari, les premiers Commodore, les trucs. Euh, quand j'ai vu, vu ça, par un de mes frères qui est devenu physicien, euh, j'ai vu, vu ça, j'ai dit, mais c'est fait pour moi ce truc là, c'est ma vie quoi. Voilà. Euh, et du coup, bah, ça me retient, c'est ma maîtresse un peu. Voilà donc les, les voilà les journées c’est centrer la tête dans le guidon euh, euh, avec une manière de travailler euh, particulière parce que je compose l'électro comme on compose vraiment les autres musiques. n'ai pas une manière de je vraiment, je me mets au piano, machin, euh, euh, et, mais machin et j'ai toujours une idée avant de ce que exact, assez exact de ce que je vais faire donc euh, c'est quand même assez focus. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Mais...
1: Là, on va se faire une nouvelle coupure musicale avec Travelling, un morceau qui fait forcément écho à l'univers du cinéma. C'était difficile de se tromper.
2: <rire> Alors, effectivement, tu as bien vu. En fait, il m'est venu, j'ai repensé euh, à la scène de, de, de la poursuite extraordinaire dans euh, French Connection, dans le film euh, French Connection avec Gene Hackman euh, et Roy Scheider. Et, euh, et c est, c est ce truc hallucinant sous le métro, c'est une des, des plus fameuses. Et en fait, c'est... C'est un peu la reprise de ça, le morceau Travelling. Ouais.
1: Eh bien ce morceau, on va l'écouter. C'est donc extrait d'Electronica Cinématique, le dernier album de Ça sera disponible en CD et en digital. Et on se retrouve avec E-Riser tout de suite après en interview.
0: DJ Academy, l'interview.
1: D'écouter Travelling, un morceau extrait de l'album Electronica Cinématique. Son auteur E-Riser est actuellement en liaison par internet avec nous. Cet album Electronica Cinématique, il a, il a un côté assez paradoxal, c'est que euh, il sonne très hardware, alors que tu, tu ne l'as composé que, que sur ordinateur. C'est de la musique assistée par ordinateur. Tu peux nous détailler un petit peu tes, tes instruments de travail
2: Ouais. Alors donc, euh, bah, comme tu le vois, il euh, y a la Raven. Alors la Raven, c'est ça, c'est à la fois une station de contrôle. Ça me permet de bosser euh, à la fois l'ancienne. Moi, je viens du, de l'analogique pur, hein, évidemment, des consoles, des machins, des vraies synthés, etc. Que j'ai dégagé. Là, ça me permet d'avoir euh, déjà une, un système de contrôle complet en touch. Euh, qui me permet vraiment de mixer, de travailler euh, au doigt comme euh, comme sur une vraie console. Euh, après, j'ai effectivement euh, euh, une, une une usine euh, de j'ai à peu près tous les synthés euh, qui existent euh, possibles en, en software, voilà. Euh, sauf que mon son repasse euh, ressort intégralement euh, euh, de numérique à analogique est ressommé euh, en analogique par du hardware qui est par là euh, et qui est ensuite réenregistré en analogique dans l'ordi donc c'est aussi euh, ça qui donne le truc et puis après effectivement je travaille avec une chaîne euh, euh, avec beaucoup de chaînes de plugins, mais une particulière qui est justement bah, toujours euh, le même truc de, de Sled Digital, qui est à la fois une marque américaine, mais qui en fait, dont tous les plugins sont développés en France, à Grenoble, euh, par une boîte qui s'appelle EOSYS, et qui sont à peu près les seuls qui ont réussi euh, à reproduire exactement algorithmiquement la réponse euh, D'une de, 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 grande partie du, du matériel analogique et je travaille beaucoup. Après, euh, il faut reconnaître un truc en fait dans l'électro. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est plus que la compo, c'est la production, c'est le, le show des, des possibles infinis que ça ouvre en production euh, et c'est beaucoup moins normé malgré tout. Euh, euh, on est plus ouvert à l'imagination que, que la chanson on doit euh, vraiment euh, voilà, et, la, et arriver effectivement à reproduire euh, sur certains morceaux hein, un son qui peut paraître vraiment analogique alors qu'il n'y a pas une, une goutte d analogique dedans euh, c'est assez marrant mais maintenant on arrive quand même notamment à travers les VST de synthé, à, en dehors du fait qu'ils ont une, une ergonomie. Évidemment, j'écoutais une autre interview que tu as faite euh, où tu te dis, bah ouais, le truc, je peux l'emmener dans mon train et autres. Moi, j'adorerais emmener un MOOC dans mon train. Euh, mais euh, bon, voilà, ça, ça pose problème, euh, ce qui permet de composer un peu partout. Et même si je suis beaucoup ici, après, euh, j'ai parlé du Moog parce que euh, je travaille beaucoup avec de très bonnes euh, reproductions et simulations de Moog et qu'il y en a quand même énormément dans le monde ouais.
1: donc à un moment donné dans un morceau il y, 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 y a des cordes moi j'étais persuadé que c'était des vrais violons hein. Du coup, c'est là également, c'est tout du...
2: C'est entièrement du virtuel, oui. Euh, alors, euh, là, euh, il se trouve que moi, je fais pas mal de musique pour l'audiovisuel et que par définition, pour l'audiovisuel, tu travailles beaucoup en orchestral. Euh, donc, ça fait des années, des années euh, que je... Je travaille donc je travaille énormément avec les cordes. Il existe aujourd'hui finalement des logiciels qui sont assez pointus. Par contre, ça c'est des trucs de cordes à utiliser à rendre réaliste. Ça demande un, un gros boulot derrière, mais il euh, y a certains euh il euh, y a certains logiciels qui, qui quand on les maîtrise bien arrivent à donner des, des rendus exceptionnels alors il y a notamment un morceau sur l'album euh, qui s'appelle euh, qui est référence au livre de euh, Herman Hesse euh, Stephen Wolf, le loup des steppes euh, dans lequel il y a en fait c'est que des cordes solo mais il y en a certaines qui sont vraies il y, y a un vrai violon qui est joué par Mathieu Wilbert il y a des moments où il y a des parties comme on avait fait une session un peu rapide ici, où ça, le jeu ne me convenait pas donc j'ai réussi on n'entend pas qu'il y a des moments c'est son violon en vrai qui joue, puis la phrase d'après c'est c'est un Stradivarius virtuel euh, voilà et, et, mais l'essentiel aujourd'hui quand, quand maîtrise ces trucs là on arrive vraiment à, à, à bluffer l'auditeur il faut savoir quand même qu'en musique de film aujourd'hui euh, y compris dans les, euh, dans les blockbusters hollywoodiens il y a une grande partie de la musique qui est orchestrale qui est, qui est du, de la musique virtuelle
1: et si ces morceaux de l'album étaient synchronisés ce serait une fierté pour toi
2: Ça, plus que plus... Bon, une fierté il y en a déjà que deux qui l'ont été alors que l'album n'est pas sorti euh, mais euh, notamment Quarantine euh, et puis aussi un des morceaux euh, de juste le truc d'avant qui a amené euh, qui est amené à cet album, euh, mais c'est pas qu'une question de fierté, c'est une question de c'est le but, <rire> en fait. <rire> Donc, oui, c'est le but, le but est, est d'obtenir des synchros parce que, parce que j'aime que la musique soit sur de l'image, voilà. Et, et parce que c'est aujourd'hui un des débouchés les, les plus évidents de la musique, euh, sachant quand même que le marché, le milieu ont énormément évolué. Euh, et c'est aujourd'hui le. Le rapport, on préfère que ça soit synchronisé dans un film que dans une pub, hein, par définition. La réalité, c'est que la, la pub est plus rentable. Euh, après, moi, je fais beaucoup de musique de pub, donc euh, on voit le truc. Mais le, euh, le film, c'est plus sympa, on va dire. Mais oui, la synchro, ça fait... Et elle est dans ma tête euh, avant même de commencer l'album hein,
1: et pour une fois le grand public pourra découvrir ton travail découvrir ses œuvres au travers d'un album il s'appelle Electronica Cinématique ça sort le 8 avril en physique comme en digital 12 pistes qui oscillent entre techno et Electronica 12 pistes au paysage sonore très onérique avec parfois des bases un peu plus marquées dance floor. et j'en viens à me demander lorsque tu composes est-ce que tu développes tes explorations selon une vision d'ensemble Ou est-ce que tu préfères construire une unité ponctuelle sur chaque production
2: Ouais, c'est clairement ponctuel sur chaque production. Même maintenant, il y a... Quand tu composes... C'est pour ça que la, ce, qui, ce qui est très important, <rire> en fait, et qui, qui a une énorme influence là-dessus, c'est le temps que tu t'es donné pour faire l'album entier. C'est-à-dire, quand tu travailles sur une... Euh, un temps très long de, de type 1, hein, 2 ans 3 ans j'ai un album que j'ai mis 8 ans à faire euh, qui est sorti en 2015 euh, dans lequel l'obsession c'était justement la cohérence alors on aurait pu croire qu'il avait été fait euh, euh, en quelques semaines tellement les morceaux avaient le même son le même truc alors qu'il a été fait sur 8 ans euh, celui-là je l'ai fait sur un an et demi à peu près et euh, j'ai fait beaucoup d'autres choses voilà euh, là c'est vraiment les ponctuel justement. Euh, c'est l'idée. Chaque, chaque morceau est un film et chaque film a sa propre ambiance.
1: Alors, chaque morceau de cet album m'a donné l'impression d'être parfaitement écrit avec des détails subtils pour, pour compléter le tableau. Mais je me dis, est-ce qu'après, est-ce que tu as, as réfléchi à l'idée d'un live show
2: Alors, en fait, là, c'est une des particularités de, de ma vie. Ça a été, euh, ça a été ressorti. C'est dans ma bio. C'est... Je n'en suis pas forcément content, mais euh, les gens qui ont fait ma fiche wiki euh, l'ont mis dedans. Euh, J'avais plus envie tellement de, de promouvoir cet aspect des choses. Je trouve que j'ai aussi un handicap. Hein. C'est la raison pour laquelle je suis quand même à mon fauteuil coincé toute la journée euh, à bosser. Ce parce que, parce que mes commanditaires et clients euh, trouvent ça super, mais moi, moi. Donc euh, j'ai une maladie euh, très douloureuse euh, qui, qui réduit ma mobilité. Euh, même si je peux marcher un peu haute, mais j'ai arrêté les concerts complètement euh, il, y a, il y a plus de dix ans parce que ça, je, je ne prenais vraiment plus aucun plaisir. Ça faisait objectivement trop mal. Voilà, c'est le dire. Euh, du coup, j'ai tellement développé le travail de studio euh, que et c'est un handicap euh, aussi pour vendre des disques et pour euh, pour se faire euh, pour se avoir des auditeurs hein, mais euh, honnêtement j'aurais bien aimé que, euh, que euh, rencontrer un DJ ou un, ou un autre producteur qui, qui, qui me permette de faire ça avec cet album ça n'a pas été le cas il y a, y a une soirée euh, qui va être faite euh, c'est le 26 mai je crois autour, euh, autour de l'album euh, où un certain nombre de, de DJ vont s'amuser avec euh, ça, ça peut me faire marrer après, c'est la première fois où j'ai eu un peu envie de repenser la scène mais euh, mais je voilà, je, je suis assez sceptique voilà.
1: bon, et eh bien là, je réalise avoir mis les pieds dans le plat je t'en présente mes excuses, j'ai été passé à travers de cette info, euh, du coup je vais, je vais poursuivre, t'as un emploi du temps qui est très serré, un emploi du temps de ministre comme on peut dire que fais-tu de ton temps libre, si t'en as
2: Globalement, j'en ai vraiment pas. Euh, mais euh, le reste du temps, euh, c'est vraiment la... ma fille et ma femme. Voilà. Non, mais c est, c est, elles sont toutes les deux des, des mondes, elles toutes seules, et, euh, et, euh, et c'est des planètes très longues à explorer, donc c'est formidable. Mais euh, non, j'ai très peu de loisirs, en fait. Ouais, vraiment, très peu. Euh, si ce n'est de, de travailler.
1: J'ai fait le tour de mes questions. On va se quitter avec un dernier morceau. Comme tu parlais de planète, on va écouter Back to the Moon. C'est donc exprès de l'album Electronica Cinématique. Ça sort dans les bacs le 8 avril, en CD comme en digital. E-Riser, merci pour ton temps. Merci à toi. Peut-être à bientôt dans la vraie vie
2: Peut-être, ouais. Ça existe. J'existe dans la vraie vie aussi, ouais.
1: <rire> Bonne soirée, encore merci.
2: <rire> Bonne soirée, au revoir.
0: DJ Academy. L'interview
1: Riser était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant on s'est écouté son titre Back to the Moon. C'est une avant-première. Ce morceau figure dans son album Electronica Cinématique, sorti annoncé pour le 8 avril. Confiance en soi et dextérité sont les maîtres mots pour maîtriser notre classique plutôt sauvage et accrocheur. Un morceau de D-Damage. Avec en guise de pochette le dessin d'un gorille que l'on préfère voir en liberté plutôt qu'enfermé dans une toute petite cabine de DJ.
0: DJ Academy, le classique.
1: C'est en janvier 2004 que sortait Radio Ape, troisième opus de D-Damage, duo des frangins Anak. Un album qui fait toujours figure d'ovni puisqu'il dégueule d'une électro-poisseuse et noisy et complètement à l'écart des tendances. Ça a été un petit peu le credo quand même du projet D-Damage jusqu'à leur dernier album en date. Brothers vs. Brothers, ça sortait en 2019. 18 ans après sa sortie, Radio Ape est devenu un album culte. Il est aujourd'hui réédité par le label français ici d'ailleurs, dans une version agrémentée de morceaux bonus. 3 sont issus de sessions d'enregistrement de l'album, et 4 sont tirés d'un autre maxi qui sortait un petit peu plus tard à l'automne 2004. L'EP s'appelait Pressure EP, à savoir que Radio Ape et Pressure EP à l'époque étaient édités par le label anglais Planet Mew. Je vois que notre fatigomètre atteint le seuil critique de la surchauffe du système et de la couffaine. Alors juste avant de fermer vos oreilles et vos yeux, voici Ghetto Blaster Ape, un morceau qui sortait initialement en 2004. Une façon peu élégante de se dire adieu sans avoir besoin de se toucher, mais un véritable soulagement quand on voit des auréoles se dessiner, non pas sur vos têtes mais sous vos bras. Alors check des coudes, bisous bisous et à une prochaine fois.
0: DJ Academy, le classique you <small noise>